0: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stangis und Menschen, die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, kennst du vielleicht auch die Folge mit Eva Gregors Hamburg über ihre spannende Lebensgeschichte. Eva hat sich ja in den letzten Jahren immer mehr mit ihrer Arbeit auf die Körpertherapie, insbesondere aufs Focusing, konzentriert. In dieser Folge erfährst du, wie aus der Sicht des Focusing dein innerer Kritiker wirkt. Leider war am Tag der Aufnahme der erste. Wirklich richtig, richtig heiße Tag in diesem Sommer und das hat sich auf meine Konzentrationsfähigkeit ausgewirkt. Das wirst du wahrscheinlich auch immer wieder feststellen, während du den Podcast hörst. Meinem inneren Kritiker war das egal. Ich hoffe dir auch. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Eva. Hallo Inke. Ja, Eva, du warst ja schon mal bei mir hier zu Gast im Podcast und ich bin total froh, dass wir noch mal Zeit gefunden haben und du auch Lust hattest, nochmal mit ja. mir über ein spannendes Thema zu sprechen. Ja, ich freue mich auch. Sehr gut. <lacht> genau, und zwar hatten wir uns überlegt, und zwar ähm, ist es ja so, dass ich bei dir, Eva, eine Fortbildung, sagen wir mal Fortbildung, mhm. oder? Fortbildung mache. Zum Thema Focusing, das ist eine körpertherapeutische Arbeit oder eine körperorientierte Arbeit. Mhm. Und ich mache gerade so einen Basiskurs, mhm. und da gibt es ja auch unter anderem eine oder Arbeit mit inneren Anteilen und ein innerer Anteil, den wir ja auch immer wieder, über den wir immer wieder sprechen, der immer wieder hochkommt oder mhm. präsent ist, ist der innere Kritiker.
1: Ja, genau.
0: Den kennen wahrscheinlich einige von euch auch.
1: <lacht> Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat jeder oder jede, die jetzt äh, zuhören, so etwas, so eine kritische Instanz, so etwas Kritisches in sich, mm-hmm. in irgendeiner Variante. Mm-hmm.
0: Ja, und wir hatten ja auch überlegt, dass ähm, das ja auch tatsächlich gerade wir als ähm, Ashtangis, mm-hmm. oder zumindest ne, oder ja. Ashtanga-Basis kennen das ja, aus den Anfängen doch sehr stark, dass ähm, Ashtanga-Yoga ja auch schnell etwas äh, anspruchsvoll unterrichtet werden kann und dann natürlich man es besonders gut machen möchte. Mhm. Und dann kommt da auch unter anderem so ein innerer Kritiker ganz schnell zum Vorschein.
1: Mhm. Ja, wobei ich es tatsächlich gar nicht an Ashtanga-Yoga jetzt festmachen würde. Nee, finde ich auch ja, gut. Also, ja, genau, muss man ähm, auch nicht, ja und ich glaube auch noch nicht, also noch nicht mal Yoga überall dort wo wir in Räume kommen in denen in uns sowas anspringen kann wie hier muss ich auf eine bestimmte Art und Weise sein um dazuzugehören mhm. oder hier muss ich vielleicht irgendwas leisten also überall dort wo so etwas anspringen kann auch in Focusing Basisausbildungen zum Beispiel <lacht> auch da auch da äh, ist das ganz automatisch da, dass plötzlich Leistungsdruck da ist, Angst, Mhm. Fehler zu machen, dass ähm, sich Menschen anfangen, mit anderen zu vergleichen und äh, sich besser, schlechter, kompetenter, weniger kompetent und so weiter beginnen zu fühlen.
0: Mhm. Mhm. Das fühlt sich an wie im Leben. Ja, das ist es ja letzten Endes auch. Zum Glück ist Yoga ja auch Leben. Das stimmt. Ja, ja, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, also auch nochmal, ähm, was ist im Bezug auf Focusing mit dem inneren Kritiker mhm. an, ähm, na, jetzt habe ich den Faden verloren, ja. Mhm. Ähm, Genau, du weißt schon, was ich mache. Auf sich hat. Auf sich hat, genau. <lacht> mir ist es auch viel zu heiß heute. Ja. Da ja. fehlt mir so die äh, Konzentration. Ja, die
1: geistige Wachheit. Mhm. Ja. Ich, äh, ich werde mal versuchen, so ein bisschen äh, Erklärendes, Beschreibendes zu diesem, zu diesem etwas, was äh, inniger, inniger Kritiker auch schön, innerer Kritiker genannt wird oder auch... Kritische Instanz oder äh, innerer Richter oder äh, Freud hat es Super-Ego genannt. Mhm. Also diese Arbeit mit den inneren Anteilen, die ist ja nichts Focusing-spezifisches, sondern das gibt es auch in anderen psychotherapeutischen Schulen. Und ähm, ja, also für mich, vielleicht ist es gut, wenn ich so von, von mir berichte, für mich war Überhaupt so die Erkenntnis oder zu erfahren, dass es so etwas gibt, dass dass wir als Menschen Anteile in uns haben, die kritisch sind, die bewertend sind, urteilend sind, auch verurteilend sind, abwertend sind, also zu Also kennenzulernen, dass es sowas in mir gibt, war wirklich so ein Riesen-Wow-Moment. Da ist es mir so wie Schuppen von den Augen gefallen. Und plötzlich war so eine Erklärung dafür da, was mir wirklich über weite Strecken meines Lebens das Leben ganz schön schwer gemacht hat. Das Kritische in uns ich, ich nenne es ungern den inneren Kritiker, weil das klingt dann so, als ob es in uns so ein festes Ding gäbe, dass dieser Kritiker ist. Das yeah. ist aber nicht so. so. Das Kritische in uns entsteht so im Zuge unserer jungen Lebensjahre durch Erziehung, und Prägungen, Erfahrungen, die wir machen. Und so äh, ist es, dass jeder so seine ganz eigene Version davon hat. Und ähm, diese kritische Instanz, die speist sich aus, ähm, ja, aus allem Möglichen. Also die kann sich aus äh, so direkten, expliziten Verboten, Zurechtweisungen schimpfen von Eltern oder anderen Bezugspersonen speisen die kann aber auch sich speisen aus sowas wie kritischen Blicken abwertenden Blicken von Lehrern oder Eltern oder Großeltern die kann sich auch speisen aus so atmosphärischem Material also wenn Mhm. zum Beispiel in deinem Elternhaus so wie so ein ungeschriebenes Gesetz ist so also Das macht
0: man nicht.
1: Das macht man nicht, Ähm, Gefühle sind nicht erlaubt oder man muss mindestens Abitur machen und Universitätsabschluss haben, um überhaupt irgendwie was wert zu sein. Mhm. Ähm, Also auch auch sowas Diffuses, also auch das, was was so unausgesprochenes Gesetz ist, ähm, was aber eine gewisse Strenge hat, eine Rigidität hat, ähm, dass all das fließt ein in das, was wir dann später, wenn wir anfangen damit zu arbeiten, mit uns selbst zu arbeiten, so die kritische Instanz nennen. Und vielleicht geht es zu denen, die jetzt zuhören, schon so, dass so, aha, mh, dass vielleicht auch schon so Erinnerungen kommen an äh, so Sätze, die immer mal wieder gefallen sind. Also ein Satz, den ich erinnere, ich weiß gar nicht, ob der so wahnsinnig oft gefallen ist, aber er ist gefallen, das war sowas wie Eigenlob stinkt.
0: Ah ja, stimmt.
1: Ja. Und ja. so und sowas da so mitschwingt, so du darfst dich, du darfst auf gar keinen Fall gut über dich selbst sprechen,
0: mhm.
1: weil sonst das macht man einfach nicht. Das ist, dann ist man irgendwie automatisch arrogant und und das ist einfach ja. ne? Was irgendwann dann später, wenn man sich selbstständig macht und für sich selbst Werbung machen soll, ganz schön schwierig wird.
0: Sehr schwierig, ja. ja?
1: Weil, ähm, was, was Kinder dann oft auch so an eigenen Schlussfolgerungen noch dazufügen ist, okay, also ich darf nicht nur nicht gut über mich selbst sprechen, am besten fühle ich mich gar nicht erst gut mit mir selbst. Mhm. Ne? So, also das ist so ein Beispiel von sowas, äh, ja, und, und wie du ja auch hörst, es gibt wie so auch sowas so wie kollektive mhm. Dinge, die auch das Kritische in uns nähren. Und ähm, so in der Vorbereitung für dieses Interview habe ich ähm, na, auch mal so, so im Geiste so mal so das alles schon so zusammengesammelt, was ich damit so bei mir selbst und auch in meiner Arbeit damit schon... So gefunden habe. Und wenn wir uns irgendwie klar machen, dass der Nazi-Erziehungsratgeber, Ach ja, stimmt, die, deutsche Mutter, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind mm. ja, von Johanna Hara, eine Lungenärztin, die keinerlei pädagogische Bildung hatte und ähm, aber ähm, ja begeisterte Hitler-Anhängerin war bis zu ihrem Tod 1988. Also wenn man bedenkt, dass dieses Buch in 1987 nochmal aufgelegt wurde. 1987 und bis dahin auch im Buchhandel zu bekommen war, Wahnsinn. Ähm, ja, dann ähm, der kriegt direkt Gänsehaut. Also dann wundert man, also dann wird irgendwie auch klar, dass wir gerade hier in Deutschland, sowieso in den westlichen Ländern, mehr als in östlichen Ländern, aber auch gerade hier in Deutschland wirklich auch so einen ein Erbe an kritischer Masse haben, mhm. ja, denn in diesem Erziehungsratgeber, äh, der war wirklich ein Bestseller, also der wurde millionenfach verkauft. Da ging es darum, dass Kinder auf gar keinen Fall, äh, auf gar keinen Fall hochgenommen und gestillt werden dürfen, wenn sie schreien. Also die müssen, man, man soll sie schreien lassen, weil das stärkt die Lungen. Ähm, alles was über Wickeln waschen und Nahrung geben an körperlichem Kontakt hinausgeht, ist ein No-go soll man nicht machen, weil die Kinder dürfen nicht verhätschelt werden. Die sollen ja zu robusten starken funktionierenden Soldaten und das ist so so das ist so, so der der Erziehungsboden, der ganz, ganz lange Jahre gewirkt hat. Und in den also Kriegskinder- und Kriegsenkelbüchern von der Sabine Bode wird ja auch wird das viel thematisiert, was das, was das bewirkt an Bindungsstörungen, an Unsicherheiten und so weiter und so weiter. Mhm. Ja, und dieses, das Kritische, das zu entdecken, zu erkennen, ja, das gibt es in mir, das war für mich wirklich so ein Meilenschritt. Denn das hat mir ermöglicht, zum ersten Mal überhaupt Abstand zu kriegen zu diesen Gedanken und inneren mich selbst Verurteilungen, die so völlig selbstverständlich bis dahin waren. Also dieses ähm, ne, wie wie sehe ich aus, wie bin ich angezogen, wie wie spreche ich, wie klinge ich, wie benehme ich mich, wie schreibe ich. Das das ständige innere Überprüfen, ob das, wie ich bin und was ich tue, auch bloß im Rahmen des Akzeptablen bleibt, für diese kritische Instanz Akzeptablen natürlich, das kann wirklich, das kann Züge annehmen, die uns so in unserem Ausdruck und in unserer Lebensqualität enorm einschränken. Nicht, Weil
0: das natürlich auch total viel Lebendigkeit und Spontanität nimmt, ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Diese, diese kritische Instanz, wenn man sich der anfängt zu nähern, also beginnt sich mit der zu beschäftigen, dann wird relativ, schnell klar, dass ähm, dass das etwas, dass das so ein innerer Anteil ist, der ein hohes Maß an Lebensenergie bindet. Ähm, Das sind ganz unermüdliche (lacht) innere ähm, Kämpfer, äh, Antreiber, Verurteiler, Richter. Und so in, in, in den Übungen, die wir dazu machen, ne? wie zum Beispiel jetzt das Kritikerinterview, also in den so verschiedenen Übungen, die, die es gibt, um sich dem anzunähern und das kennenzulernen, wird dann deutlich, mit welchem Pflichtbewusstsein und mit welcher Härte oft auch und mit welchem hohen Maß an, an Energie die innerlich am Wirken sind. Und das ist eine Energie die uns oft im Leben fehlt.
0: Für Und, wirklich schöne Dinge, ne?
1: Genau, ja. <lacht> zum Beispiel dafür, Projekte in die Tat umzusetzen. Ja. Also so ein, so was, also diese, diese inneren Kritiker, das ist, das ist oft das, was uns in die Quere gerät, wenn wir zum Beispiel etwas wagen wollen, wenn wir irgendwie einen, einen Schritt gehen wollen, dann aktiviert sich in vielen schnell sowas von, ach, das wird sowieso nichts. Ah, ich habe das noch nicht gut genug geplant. Mm. Ich weiß noch nicht genug. Oh, werde ich das durchhalten? Wahrscheinlich interessiert sowieso niemanden, was ich anzubieten habe. Mm. Und dann kommen schnell so Gefühle von Machtlosigkeit, Minderwert, Lethargie, Mutlosigkeit. Ne? Ja. Und so, also dieses ganze Thema, kritische Instanz, das ist ein wirklich großes Thema, das hat viele Gesichter, vielerlei Ausprägungen und es ist aber also gerade daher, weil es so weit verbreitet ist und so viel Energie bindet, ist es wirklich so lohnend, sich da mal selbst auf die Spur zu kommen. Und ja, herauszufinden, na, kann es sein, dass da in mir auch noch etwas wirkt, was ähm, ja, was mich selbst be- und ver- und aburteilt, was immer wieder dazu führt, dass ich mit Schuldgefühlen, Schamgefühlen, Gefühlen von Hilfe und Machtlosigkeit zu tun habe. Von ja. ich bin nicht gut genug, von ich muss mich noch mehr anstrengen. Ja, so, äh, gibt ja einmal so dieses, oh, ich, das wird eh nichts, ich lasse es gleich bleiben. Mhm. Oder so eine andere Strategie, die sich da entwickeln kann, ist, okay, ich streng mich extra an und gehe immer so die, die extra 500 Meilen und mhm. versuche noch perfekter zu sein und noch besser zu sein. Also das ähm, mündet dann auch in, in unterschiedlichen Strategien.
0: Ja. Also beides ist, ist aber total erschöpfend, ne, halt jedes beides auf seine ist anstrengend.
1: Art. Ja. ja, beides ist anstrengend, jedes auf seine Art.
0: Was ich vorhin noch mal ganz interessant fand, war, dass du ja gesagt hast, es geht darum, sich das anzugucken, ne? mhm. du hast nicht gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie mal loswerden, ne? mhm. Ja, das wäre <lacht> <Weil>, schön. <lacht> wäre schön, aber es klappt wahrscheinlich auch nicht, dass wir es irgendwie loswerden, ähm, Genau, also es geht ums Anschauen und zu sehen, das gibt diesen Anteil und auch vielleicht zu verstehen, warum der da ist.
1: Ja. ja, das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Also so der erste Schritt ist erstmal die Erkenntnis, ah ja, da ist was in mir. So, Das ist ja auch so dieses Focusing-Partialisierungssprech. Mhm. Ich, ich bin kritisch mit mir, ich verurteile mich immer selbst, ich mache mich selbst immer so fertig, sondern ah, da ist was in mir. Und das sagt immer so Sätze wie, ach, das hast du ja ja wieder nicht auf die Reihe gekriegt, das Schatten. Also dieses innere Kritische, das zählt zu dem, was wir im Focusing strukturgebundenes Erleben nennen. Diese ähm, inneren Anteile, die sind so wie eingefroren in ihrem ihrem Repertoire, sage ich mal, -hmm. die sind auch nicht in Verbindung mit der aktuellen Situation. So, die sind nicht wirklich in Verbindung mit dem Leben, sondern das ist so wie ein Programm, das aktiviert sich, wenn bestimmte Situationen, äußere Trigger kommen und dann läuft das in immer derselben Form ab. Es ist also strukturgebunden. Und ähm, wenn wir uns dem anfangen zuzuwenden, Also der erste Schritt ist, ah, ich begreife, da gibt es was in mir. Und wenn ich weiß, da da ist das in mir, das ist entstanden in einer Zeit, in der ich einfach klein war und nur sehr begrenzte Ressourcen hatte, Mhm. um, um Dinge zu hinterfragen und abzuwägen und so weiter, dann... Ist schon mal, dann entsteht schon mal Freiraum, weil dann ist klar, okay, ich bin nicht nur doof, weil ich mir immer selbst im Weg stehe, sondern da gibt es etwas in mir, da gibt es sowas Kritisches in mir, das haben die allermeisten Menschen in irgendeiner Form und es gibt Wege, damit in Kontakt und vor allem in Beziehung zu treten. Also ganz klar, der Wunsch ist erstmal da, ich will das einfach loswerden, ich habe keinen Bock mehr immer wieder mich ja immer wieder mich so schlecht zu fühlen, weil das geht in der Regel einher mit sehr unangenehmen Gefühlen. Darf
0: ich einmal noch mal was, das dazwischen fragen? Ja. Ähm, ich habe jetzt gerade noch mal so den Gedanken gehabt: So im Coaching-Kontext gibt es ja auch sowas wie äh, naja, das sind halt negative Glaubenssätze und mhm. die kann man umschreiben. Mhm oder Umprogrammieren oder sowas in der Art, Mhm. ähm, wurde ja immer kommuniziert. Das heißt, das ist aber jetzt eine ganz andere Herangehensweise, die beim Focusing, also fokussiert wird, wollte ich schon sagen.
1: Ja, Ja. Focusing hat so seine eigene Herangehensweise an äh, sowas wie Glaubenssätze, Überzeugungen, ähm, nicht hilfreiche Verhaltensmuster. Ja. Und mhm. so der Wirkstoff, den wir in Focusing haben, ist Beziehung. Und zwar eine heilsame Qualität von Beziehung. Also Focusing, hast du ja schon vorhin gesagt, ist eine körperorientierte Methode. Und Focusing basiert auf der Haltung der inneren Achtsamkeit. Und wenn wir uns mit dieser Haltung, die wir im Focusing definieren als präsent im Körper sein, ähm, akzeptierend sein, absichtslos sein und auch so einen Anfängergeist haben, also bereit sein, noch nichts zu wissen und sich überraschen zu lassen. Also wenn wir mit dieser Qualität von Aufmerksamkeit uns unserem körperlich spürbaren inneren Erleben zuwenden, dann gehen wir in dem Moment mit uns selbst auf eine wohlwollende Art in Beziehung und dann können wir diesen inneren Erlebensinhalten, das kann zum Beispiel ein kritischer Anteil sein, das kann aber auch ein kindlicher Anteil sein, Ähm, dann gehen wir damit in Kontakt und in Beziehung. Und das Magische ist, dass diese inneren Erlebensanteile, dass die darauf reagieren In dem Moment, wo die merken, oh, da da ist jemand da, da da kommt Aufmerksamkeit, da gibt es ein Gegenüber. Also, wenn ich in diese innere Achtsamkeit gehe, dann werde ich mir selbst zum Gegenüber, zu einem wohlwollenden, offenen und absichtslosen Gegenüber. Und dann können diese Anteile in Veränderung gehen. Es geht also nicht darum, etwas loszuwerden, also. Fokussing gehen wir davon aus, es funktioniert nicht. Mhm. Das ist immer wieder die Erfahrung. Etwas Habe ich auch.
0: Nie, hat bei mir auch nie geklappt. Loslassen und Los werden irgendwie ja, ging genau. das immer nicht so gut.
1: Ja, genau. Und, ähm, und in Beziehung treten und sich interessieren für das, was da innerlich ist. Das ist wirklich ein Schlüssel. Mhm. Und dann können wir herausfinden, wann dieses Kritische entstanden ist. Dann können sich so aus dem Körper, aus den Körper speichern, ähm, Erinnerungen lösen, ähm, dort festgehalten Emotionen lösen. Dann ja, kann sich zeigen, was war es, was damals gewirkt hat, was dafür gesorgt hat, dass das jetzt so in mir ist. Und das Berührende, das ist uns ja auch, als wir jetzt in in unserer Ausbildungsgruppe, in der aktuellen Ausbildungsgruppe ähm, wieder gesehen haben, ist, wenn wenn wir diesem Kritischen auf diese Art und Weise begegnen, dann wird ja auch in in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen ganz schnell deutlich, dass die eigentlich dazu da sind, uns zu helfen. Ja, es ist verrückt, oder? Ja. Sie machen das, oder diese kritischen Instanzen, die machen das in der Regel auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Mhm. Ähm, Aber wenn es uns gelingt, so hinter und unter diese, diese wirklich zum Teil sehr schmerzhaften Sätze, die kommen, also oft, oft. tritt das innere Kritische ja so auf wie so eine innere Stimme, die so aus dem Kopfbereich oder so scheinbar von außen über uns kommt. Oft ist das so der Bereich, aus dem, wenn man da mal anfängt zu lauschen, woher kommt denn dieser Satz so, du bist einfach ein Versager, woher kommt denn dieser Satz? Und dann so in der inneren Achtsamkeit wird oft deutlicher, der kommt irgendwie so von schräg hinten oben. Das ist bei vielen Menschen so. Und wenn dann, ne, wenn wir uns dann dieser Stimme zuwenden und mit der in Beziehung gehen und die sich offen zeigt, äh, Fragen auch von uns zu beantworten, dann wird früher oder später oft klar, dass die irgendwann entstanden ist, irgendwann installiert wurde, um zu schützen um dafür zu sorgen, dass wir in Sicherheit sind, nämlich dass wir uns so verhalten, dass wir akzeptiert sind, dass wir uns so verhalten, dass wir Zuneigung bekommen. Also letzten Endes ist es in den meisten Fällen so, dass da ein Schutz, eine Schutzmotivation, hinter diesem kritischen steht ja. und wenn wir wenn uns das bewusst wird na, dann ändert sich oftmals auch so die gesamte das gesamte körperliche innere erleben in dem moment ich weiß nicht wie du das
0: erinnerst ja ich ähm, denke gerade so nach weil ich irgendwie die beschreibung ganz schön fand mit dem es kommt so von hinten oben ne? mhm. weil ich immer dachte ja es ist nicht so, dass man es fühlt. <lacht> Weil, wenn ich in, in Spüren gehe, dann passiert da oftmals, da sind zwar auch manchmal ja unangenehme Emotionen
1: mhm. am
0: wirken, aber das ist anders. Das ist ja ganz interessant. Mhm. Ähm, ja, ich genau, nicht,
1: was du meinst. Ja, ja. erstmal fertig.
0: Ähm, ja. <lacht> <Schon> <lacht> ja
1: das ist ich bin heute auch
0: äh, wirklich ein bisschen von der Rolle. Ähm, genau. <lacht> Mach einfach, mach mal einfach. Der Kritiker haut dir jetzt nicht auch noch auf den Kopf. Nee, tatsächlich jetzt gerade gar nicht. Also der, der kommt immer, bei mir kommt er in anderen Situationen. Das ist mir zum Beispiel nicht wirklich peinlich, lustigerweise. Mir sind andere Sachen unangenehm. Ja, das ist, dann schon mal gut.
1: Ja, das ist, das ist total treffend, was du da gerade beschrieben hast. Oftmals spüren wir diese unangenehmen Gefühle von klein, unsicher, peinlich, Scham, hilflos mm. und irgendwie so ein wofür einfach so ein Gefühl, weiß ich yeah, ob du ob genau du so. verstehen kannst, was ja, ich verstehe verstehe so, sehr gut. ein Gefühl, was du die Arme hängen lässt, den Kopf hängen lässt und einfach oh, ja, alles irgendwie doof. Und das, was aber dazu führt, das sind genau, das sind, da kommen wir oft, das ist uns oft überhaupt nicht bewusst und das sind genau diese inneren, diese Stimmen, diese inneren Kommentare oder auch, ja, also dieses, das Kritische, das maskiert sich ganz häufig das maskiert sich, das ist so verborgen hinter Ansprüchen, hinter ähm, ja, so ehernen eher, eher Gesetzen, so inneren Gesetzen, ähm, geboten, verboten. Ja? Das, dadurch, dass es eben auch oftmals aus so atmosphärischem Stoff entsteht, ne? aus so der dicken Luft, die man von zu Hause kannte mm. oder also, ähm, Dadurch ist es oft dann ganz schwer greifbar. Und was wir dann nur in Anführungsstrichen spüren, sind diese Gefühle von Minderwert, Unzulänglichkeit, Mutlosigkeit, nicht dazugehören, nicht passend sein, nicht gut genug sein und so weiter und so weiter und das Schöne ist aber über die über das wiederum in Beziehung gehen mit dem ne, über das in Beziehung in Kontakt treten mit dem Mutlosen in uns mit dem verzagten in uns da gelangen wir dann in der Regel zu inneren, inneren kindlichen Erlebensinhalten Und die gehen mit dem Kritischen wie so Hand in Hand. Mhm. Und so, da ja eh alles miteinander verbunden ist, das ist sowieso was, was im Focusing, finde ich, sehr deutlich immer wieder erlebt und erfahrbar wird, Ähm, ja, können wir auch über so Umwege zu 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 dem Kritischen in uns kommen. Aber es gibt auch so ganz direkte Wege. Zum Beispiel, so wie oft sage ich mir eigentlich, du musst das jetzt aber mal. Stimmt,
0: weil es sind ja teilweise, sind es ja so Situationen, dass da so Sätze sind, ja hm. die ich aber gar nicht wirklich wahrnehme, aber die mhm. wirken. Ne? Mhm. Und manchmal mhm. ist es natürlich ganz direkt, oh, hast du es schon wieder nicht hingekriegt. Das bist du ja. schon wieder zu spät. Das machst du schon wieder nicht. Ich glaube, das genau. ist ja auch total spannend, weil diese offensichtlichen Sätze, die man auch irgendwie wie mitbekommt Mhm. und das, was so unterschwellig wirkt und du das manchmal gar nicht in Worte fassen kannst. Das braucht ja auch immer wieder eine andere Aufmerksamkeit, weil man sich dann ja, wie du vorhin gesagt hast, einfach nur so äh, fühlt.
1: Mhm.
0: Und vielleicht, ähm, was ich auch nochmal spannend fand mit dem dass es ja immer wieder so einen Auslöser braucht oder so einen Trigger braucht, damit man wieder genau dieses Programm abfährt, weil es ist ja oftmals zum Glück nicht die ganze Zeit aktiv, sonst wird man ja durchdrehen.
1: <lacht> ja, wobei, wobei ich sagen, also ich, ich wage zu sagen, dass ähm, und ich, ich, ich kenne das von mir selber früher und ich erlebe das auch in meiner Praxis, es gibt tatsächlich... Es gibt Menschen, die stehen wie unter einer Dauerkritikerattacke. Da ist es es normaler, dass das Kritische innerlich aktiviert ist, als dass es nicht aktiviert ist. Und in der Forschung äh, zeigt es sich auch, dass dieses, dieses Kritische auch in einem Zusammenhang steht mit Abhängigkeiten, mit Essstörungen, Depressionen und so weiter. Und so rückblicken kann ich sagen, ich glaube, das hatte ich in meinem ersten Interview auch schon mal gesagt, ich habe ja auch relativ lange mit Essstörungen zu tun gehabt. Und da gab es Jahre, in denen ich wie unter einer Dauerkritikerattacke stand. Also da war so, das ging, das ging morgens, das war so mit dem ersten Gedanken aufgewacht, da Ging schon der Stress los? Irgendwie Ah, okay, wie mache ich das mit dem Essen heute damit ich bloß nicht
0: okay? Ja, das, das verstehe ich. Also, daran erinnere ich mich ja auch. Ähm, ne, da haben wir ja auch so eine Schnittstelle. Und,
1: so und also, so, so was Kritisches, das kann einmal sein, wie so, ne, so, eine, so eine innere Stimme. Und was ich aber auch ich, ich bin dem so kürzlich, glaube ich, glaube ich, dem so ein bisschen auf die Spur gekommen sein. Das gibt es aber auch. Es ist auch hilfreich, sich manchmal zu fragen, wie schaue ich eigentlich auf mich? Also wenn ich ich mich im Spiegel sehe, wie schaue ich eigentlich auf mich? Und mir ist aufgefallen, dass nach wie vor da etwas ganz Kritisches aus meinen Augen rausschaut. auf mich selbst. Mhm. Also ja, es ist, wie gesagt, es ist ein weites Feld. Da gibt es ganz, ganz viele Spuren. Und was mir... Was ich auch einen wichtigen Aspekt finde dabei, ist, dass das natürlich auch nach außen wirkt, wenn in uns das Kritische aktiv ist, dass unser Umfeld das schon mitbekommt. Ähm, weiß nicht, ob, da, ob Du meinst, dass
0: das, 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 also das Umfeld merkt, dass man selber eher kritisch ist mit sich selbst oder mit dem Umfeld. oder also,
1: Wahrscheinlich wird glaubst, das Umfeld nicht merken, ah, also es ist ja nicht so, dass man das wieder dann nicht bewusst. Ja, ja. Aber ich, wie wir da sind, wie wir in der Welt sind, wirkt ja. So, das das heißt,
0: wir würden das auch eher anziehen, wenn jemand anders. Ähm, wir
1: ziehen es eher an und eher. wir sehen natürlich auch automatisch, wenn, wenn ich selber gerade irgendwie in dem Film bin oder wenn in mir das Programm abläuft, ich bin, ich habe es wieder nicht auf die Reihe gekriegt, ich bin einfach, ich kann mich noch so sehr abmühen, ich werde nie genügen. So dann dann gucke ich natürlich anders auf die Welt, als wenn ich irgendwie auf eine gute Weise bei mir bin. Und dieses Anders-auf-die-Welt-Gucken, dass ähm, dann, 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 ich nehme meine Umgebung anders wahr und ich strahle aber auch etwas anderes aus. Also es das, das, das ist ja auch tatsächlich energetisch messbar, wie wir, wie wir da sind. Und Law of Attraction, Resonanz. Ja, ja das ist... Ähm, eine Kritikerattacke oder wenn viel Kritisches da und aktiv ist, wird es, ist die Wahrscheinlichkeit, sag ich mal. Denn die wenigsten von uns sind ja nur von so ganz geerdeten, gut mit sich in Balance seine Menschen umgeben. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass eher Konflikte entstehen, eher Missverständnisse entstehen dass ich mir eher noch irgendwie die Bestätigung wieder kreiere, dass das, was, ich, was da gerade über mich selbst innerlich am Laufen ist, nämlich, dass ich minderwertig bin etc., etc., die Wahrscheinlichkeit steigt. Also es lohnt sich auch, und auch so äh, vor dem Hintergrund ähm, einmal mit sich selbst, weil es einfach viel, äh, weil das Leben wirklich sehr viel angenehmer ist. Ähm, Wenn man sich irgendwie, wenn da so ein eigenes Kennenlernen stattfindet und du mitbekommen kannst, ach okay, ja, da ist es wieder, da ist wieder was Kritisches in mir, okay, ich bleibe mit meiner Aufmerksamkeit dabei, ich kämpfe nicht dagegen an, ich glaube dem aber auch nicht. Es darf, kleinen, es
0: darf ja. trotzdem seinen Platz haben. Der ist Platz aber nicht so haben. groß.
1: Genau, ich weiß, ja. woher es kommt und äh, ich, 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 ich überlasse dem nicht die Bühne. Ja. So, ich, ich, ich übergebe nicht das Steuer an diese Instanz. Ja. Ja. So, also das ist einmal natürlich vor dem Hintergrund, wie, wie bin ich mit mir in meinem eigenen Leben. Ähm, eine, wertvolle Arbeit, aber es ist auch vor dem Hintergrund, und den finde ich, wenn man so aktuell sich in der Welt umschaut, fast noch wichtiger. Es lässt sich nicht voneinander trennen, mhm. aber ähm, vor dem Hintergrund von, wie wollen wir eigentlich in der Welt sein miteinander? Na, also ich, ich kann ganz viel auf Friedensdemos gehen und so weiter und so weiter, aber wenn ich in meinem privaten mich selbstständig abwerte und dann schlechte Laune habe und die an meinem Partner auslasse und in, ne, also in, in dem Moment, wo ich kritisch mit mir selbst bin, bin ich auch viel eher kritisch mit anderen. Und dann sehe ich auch automatisch viel mehr das, was an dem anderen nicht passt, was mich am anderen stört, als wenn ich mit mir fein bin. Dann yeah. habe ich auch eher den Blick für das, was im anderen fein ist. Ja. Also dieses das Kritische in uns wirkt natürlich nach innen. Es wir sagen im Focusing, wenn sich dieses Kritische aktiviert, dann unterbricht das so die Beziehung. Es es stört meine heile, gute Beziehung zu mir selbst und es stört aber auch meine Beziehungsfähigkeit nach außen. Ja, jetzt habe ich ganz schön viel
0: geredet. Ganz schön viel geredet, aber es war total schön und ich fand, das war sehr schlüssig, wie du das ähm, erklärt hast, formuliert hast, beschrieben hast. Also Danke, das.
1: <lacht> nee, wirklich. Sch- also deswegen habe ich auch
0: gar nicht so viel dazwischen, ähm, dazwischen geredet. Kommen, also ich habe dir, kannst- so, hab dir so gel- zugehört und so gelauscht und fand das jetzt total schön. Es ist einfach immer wieder eine gute Erinnerung, einfach dass, ne, dass wir einfach am Ende nicht drumrum kommen, wenn wir. Gut mit uns und der welt sein wollen dass wir uns immer wieder anschauen müssen was da bei uns so vorgeht
1: mhm. ja im inneren ja. Ja. ja das ist also und das ist der und das schöne ist aber wir können das und es gibt ja heutzutage wirklich so viele möglichkeiten also wir haben ja so viel zur verfügung an methoden und wegen um uns da selbst, ja, um Selbsterkenntnis zu bekommen und auch Selbstveränderung herbeizuführen. Also, eigentlich haben wir die allerbesten Voraussetzungen dafür. Ne?
0: Ja, weil auch da schon so ein Bewusstsein drüber ist, dass es wichtig ist, oder? Mit so einer inneren Auseinandersetzung, ja, es ist Persönlichkeitsentwicklung, Reifung. Wichtig.
1: Ja. Ja, und, ich, und das hat er auch, für mich ist so diese, diese innere Arbeit ist auch sowas wie äh, eine innere Yoga-Praxis. Also Asana üben, so alles total wunderbar und fein. Und ich habe so für mich gemerkt, ähm, dass es aber auch, also das, ähm, So wie sage ich es jetzt ohne, ohne wieder so moralisch mit erhobenem Zeigefinger zu klingen. Dass da was fehlt, schnell. Ja, oder dass ähm, das, das, was so einigermaßen weit verbreitet ist, ist so, okay, Hauptsache, ich gehe jeden Morgen eineinhalb Stunden auf die Matte und der Rest wird schon. Ja? Ja. So, und das, so, so ist es nicht. Also kommt darauf an, natürlich, wie ich mit mir auf die Matte, Matte gehe. Ne? Ähm, aber ich, ich vermisse so und ich bin aber sicher, das wird viel das wird jetzt immer mehr werden. So diesen, diesen wirklich ehrlichen, differenzierten Blick auch nach innen. Also wie bin ich auf meiner Matte? Wie übe ich Yoga? Wie schiele ich nach rechts und links? Was denke ich denn über, ne? was, was sind denn mir für Gedanken yeah. über meine, meinen matten Nachbarn und über mich? Also das, das, das immer mehr Aufmerksamkeit so da auf dieses innere Yoga kommt. dass die, die, die Yoga-Praxis, die ja so kostbar ist, dass die nicht zu sowas, zu so einem wie so einem Alibi, ne? so, mm. ich bin ja so spirituell Alibi verkommen, sondern dass, dass, das, dass dieser Übungsraum auch genutzt wird für, ja, für, für diese innere Versöhnungsarbeit, die es für mich wirklich ist. Also Focusing in Beziehungen gehen, Wirkstoffbeziehungen. Das ist ähm, Versöhnungsarbeit. Das ist so, ich hole so wie mein Inneres Stück für Stück irgendwie nach Hause und löse das, was so an, an Energie gebunden war bislang, in diesen starren, strukturgebundenen Anteilen. Ich löse die mit, mit, meine, mit meiner freundlichen Zuwendung. Ich verflüssige das. So, das ist. So ein Wort, das wir benutzen, so wenn Strukturen werden flüssig, können sich lösen, können in Veränderungen gehen und dadurch kann uns mehr Lebensenergie bereitstellen. Und das wäre wirklich was, was ich mir sehr, sehr wünsche für die deutschen Yoga-Studios. Manchen findet es mit Sicherheit auch schon statt, aber das darf noch mehr
0: werden. Total. Und ich glaube, das eine ist natürlich immer, ähm, das hängt ja auch mit an der Person, die unterrichtet. Und dann braucht es natürlich so ein Gegenüber, was offen auch ist, sich nochmal in die eine oder andere Ecke umzuschauen. Und vielleicht sich auch ein bisschen zu lösen von diesem äh, Leistungsgedanken, was ja schon oft auch im Ashtanga-Yoga zu finden ist. Ja. Ja, das
1: ist ähm, Ähm, nicht umsonst. äh, Zieht Ashtanga Yoga gewisse Menschen besonders an? So, das das, das ist einfach so. Das ist jetzt auch gar nicht äh, gut oder schlecht, sondern es ist einfach so. Ja, und und wir müssen ja nun auch, also es gibt ja nun auch, äh, ich habe es selber persönlich nicht erlebt, aber das, was ich so gehört und auch gelesen habe über die Unterrichtsmethoden, die in manchen indischen yoga stattfinden, ja. das ist schon auch, ähm, das ist ja auch brett hart. Ne?
0: Ja, also ich glaube, glaub, dass ich auch. vielleicht, ich, ich bin mir nicht sicher, ich war jetzt ja lange nicht in Indien und ich glaube, ich habe das auch gar nicht so dicht an mich rankommen lassen, weil ich da für mich äh, entschieden habe, da anders mit umzugehen. Also jetzt für mich mhm. in meinem Leben. Mhm. Ähm, Aber wahrscheinlich ändert sich das schon. Also ich glaube, selbst in Indien kann ich mir vorstellen, dass sich das auf eine Art auch ändert, weil die sich ja auch immer gerne was aus dem Westen abschauen.
1: Mhm.
0: Und ich habe schon den Eindruck, dass auch ähm, hier in Deutschland und auch in anderen Ländern immer ganzheitlicher auch geguckt wird oder da so ein anderer Anspruch oder so eine andere... Erfahrung dann mitschwingt im Laufe ja. der Jahre, merkt man ja schon, eigentlich ist es, da fehlt was. Ne? Ähm, ich möchte das irgendwie anders haben. Ich brauche andere Techniken, so dass ich wirklich so ein bisschen mehr immer tiefer auch zu meinem inneren Kern komme oder andere ja. Menschen begleite, ja. dass sie sich wirklich besser verstehen.
1: Ja, und es wird so reichhaltig. Das ist so das Schöne. Also ja. oft, ähm, begegnet mir sowas, ne? oft ist da ja auch so eine Angst davor und sowas von, oh nee, da möchte ich gar nicht hingehen. Oh nee, das ist mir zu anstrengend ja. oder da komme ich womöglich in Kontakt mit Schmerzhaftem und so, da will ich lieber gar nicht hin. Und wenn wir aber so die geeigneten Bedingungen schaffen und die innere Achtsamkeit, und die können wir ja wunderbar im Yoga auch üben, das ist eine der Grundvoraussetzungen für die das ähm, für so eine gewisse Stabilität auch und Sicherheit in der Arbeit dann mit dem, was in uns schmerzhaft ist. Mhm. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was wollte ich jetzt noch sagen. Noch
0: was Yoga-Bezogenes?
1: Yoga-Bezogenes, die Angst, sich zu verändern...
0: Man weiß ja auch Ach, nie, was dann passiert.
1: Ja, das war <lacht> dann reichhaltig. <lacht> da kam es von hinten wieder nach vorne geschwappt. Ähm, ja, so, äh, so was ich jetzt in den, in den acht Jahren, seitdem ich Focusing in meinem Leben habe, ähm, so beobachte, ist wirklich dieses, ist diese, die, diese fantastische Lebendigkeit und Reichhaltigkeit, die da ist, die auch so ganz, die auch so körperlich so spürbar ist, wenn wir im Kontakt sind mit unserem Inneren und wenn es da sein darf. Ich glaube, das ist auch, das merkt ihr ja auch so in den, in den Ausbildungsgruppen, So, das hat so eine ganz besondere Qualität des Miteinanderseins. Wenn irgendwie klar ist, wir sind hier miteinander, wir üben hier miteinander, wir haben alle unsere Abgründe und dunklen Ecken und innere Misthaufen und was da so, ne? das haben wir irgendwie alle. Und es gibt aber den Konsens, es darf alles da sein. Ja. Und ich muss überhaupt nichts Besonderes sein. So, was, ja, was mir viel in, in, den, in den Jahren Yoga begegnet ist, ist so wie sowas so, ich muss so spirituell sein oder so Vorstellungen davon, wie ich zu sein habe, um dem Bild von besonders spirituell oder besonders guter Yogi, besonders guter Yogini so äh, zu entsprechen. Und wenn mm. dieses ganze Müssen, wenn das, wenn das wegfällt, dann,
0: dann fängt es an, richtig Spaß zu machen. Total, dann darf ich einfach nur authentisch sein. Mit dem, was ich halt so mitbringe. Dann, dann ne? darf
1: ich da sein und dann darf ich steif sein ja. und dann darf ich auch irgendwie immer mit dem linken Fuß nach vorne gehen, wenn ein, der da vorne sagt, rechts. Yeah. Und so all das, dann darf ich wackelig sein. Dann, dann ist auch Raum für Humor da. Mhm. Und Humor ist, ist im Umgang oder im, in der Arbeit mit und, und in Beziehung treten mit dem inneren Kritischen sowieso ganz, ganz wichtig und äh, heilsam. Ja. Mhm.
0: Das stimmt. Das ist schön.
1: Danke. Sehr gerne. Wahrscheinlich, wenn wir uns jetzt verabschiedet haben, dann kommt, also ich ich ahne es schon, so von hinten oben die Stimme, oh, Alter, hast du viel geredet. (lacht) Du könntest auch sagen, ich habe richtig
0: viel geredet.
1: (lacht) Aber das gehört mit dazu. Ja, genau. (lacht) Aber ich...
0: Ich fand es total schön, muss ich sagen. Jetzt ja, hat mir total gut gefallen.
1: Ja, vielen Dank. Ja,
0: ich danke dir für deine Zeit.
1: Das war mir, es war mir wirklich ein Vergnügen. Es hat mir wirklich Freude gemacht. Danke. Vielen Dank. Dann auf bald. Auf, auf Tschüss. Tschüss.
0: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.